0: Chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh tài chính và kinh doanh của chúng tôi ngày hôm nay Và chúng ta nếu ai theo dõi thị trường chứng khoán vài ngày vừa qua Thì chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán Việt Nam đang có một cái uh, sự biến động Mà phải nói rằng là rất nhiều điều thú vị và chúng ta wow. nhìn ở đây Nếu chúng ta nhìn một câu chuyện tích cực thì câu chuyện thú vị là cái thứ mà chúng ta có thể học được Thì uh, qua hai phiên giảm điểm liên tiếp khá là mạnh uh, vn index quay trở lại cái mốc khoảng 1.400 mươi mấy điểm. À. Đấy, và ngày hôm nay phiên ngày hôm nay là phiên ngày 19 tháng 1 thì có lẽ rằng là tâm lý thị trường đã phục hồi à. và à, mọi thứ nó có vẻ ổn định trở lại và chỉ số VN Index tăng là 3,85 điểm tương ứng với 0,27% lên 1442,79 điểm. Và VN30 thì tăng mạnh hơn một chút là 5,49 tương đương 0,37 Thế thì câu chuyện đặt ra của chúng ta đó là trên thị trường thì nói rất nhiều đến cái việc là à, các cái cổ phiếu có yếu tố đầu cơ wow. rồi chịu ảnh hưởng của các cái sự kiện gần đây thì giảm sàn liên tục và à, nó ảnh hưởng kéo theo tâm lý đối với cái, đối với các cái cổ phiếu khác nữa. Kể wow. cả những cổ phiếu blue chip có kết quả kinh doanh tốt rồi à, à, những cái ngành mà mà được cho là dẫn ra thị trường cũng chịu ảnh hưởng chung đấy là cái câu chuyện mà chúng ta có thể nhìn thấy thế thì ngày hôm nay tôi và anh Nguyễn Minh Tuấn sẽ trao đổi với nhau về uh, các cái uh, điều gì nó à. đã có thể uh, là những cái nguyên nhân và những cái tác động à. đến uh, những cái giai đoạn như vừa rồi của chúng ta
1: à, xin được cập nhật là ngày 26 tháng 1 tới thì chúng ta sẽ có cái um, cái thông tin về cái biên bản họp của foMC tháng 12 và À, không chỉ ở thị trường Việt Nam đâu, anh Long và kể cả thị trường quốc tế, anh Long có thể sâu cho giúp tôi những cái thông tin về thị trường quốc tế. À, thì khi mà những cái thông tin về tapering, mà theo như những cái thông tin mà các các bài phân tích đã có, tức là những cái cái thông tin cụ thể của cái biên bản họp đó thì sẽ đang 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 được phiên dịch rằng là cái tốc độ uh, tăng lãi suất sẽ nhanh hơn dự kiến rất là nhiều, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến các cái tài sản mang tính chất có cái độ biến động cao, rủi ro cao ở trên thị trường. anh long có thể cập nhật một chút số các cái chỉ số và
0: như trong chương trình đầu tư gì năm 2022 thì chúng ta đã có đề cập rằng là cái việc thắt van của cục dự trữ liên bang mỹ fed như anh tuấn vừa mới nói là cái tốc độ tăng lãi suất nó sẽ nhanh hơn thế thì chúng ta hình dung rằng là cái dòng tiền dễ nó sẽ giảm dần đấy đấy là cái mà điểm mấu chốt của chúng ta Và những cái tài sản rủi ro là những cái tài sản mà sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên Ví dụ như là cổ phiếu công nghệ ở thị trường Mỹ đấy, Và nó chúng ta thấy rằng là chỉ số Nasdaq Composite Tức là cái chỉ số mà à, chứng khoán dành cho cái khối công nghệ Đã giảm à, khoảng độ hơn 10% từ đỉnh đấy. À, Mọi người có thể nhìn, nhìn thấy con số ở đây là 11,6% từ đầu năm đến giờ đấy. À, 11, à, Đây là 1 năm, 1 năm thì nó đang tăng trưởng Vâng. nhưng mà đây tôi sẽ xem Nasdaq một cách cụ thể thì đỉnh của Nasdaq là 16.212 điểm thì vâng. cái con số ngày hôm nay là đang cho thấy là 1, 14.506 Đấy. và như vậy thì nó giảm khoảng, hơn, khoảng 10% và từ đầu năm thì nó đã giảm 7,27% vâng. và với chỉ số mà giảm như thế này thì cái ảnh hưởng Đối với nhiều mã cổ phiếu công nghệ là giảm rất là mạnh. Đấy, đấy là những cái, cái trên trên thị trường quốc tế là như vậy. Ngoài ra thì các cái chỉ số chứng khoán khác cũng bị cái tâm lý này nó kéo ảnh hưởng theo. Và. Ví dụ như Dow Jones Dow Jones cách đây tuần trước thì nó còn ở cái mức 36.000 thậm chí là 36.6700 Thì hôm qua đêm hôm qua là giảm mất 543 điểm còn 35.368 thôi Và. Đấy, S&P 500 còn 4577 điểm đấy, đấy là cái thị trường
1: quốc tế Thì là như vậy Trong cái câu chuyện của anh Long có đưa ra Thì anh Long có đưa ra một cái từ gọi là từ tâm lý Có nghĩa rằng là đâu đó Thì các nhà đầu tư sẽ thị trường Các cái thị trường tài chính đa phần là những cái thị trường kỳ vọng Và khi chúng ta kỳ vọng một cái điều gì đó Nó không tích cực Thì thông thường nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý ở trong hiện tại Thế thì Quay lại thị trường Việt Nam Linh Long thì tôi cũng có phân tích trong chương trình đầu tư gì là nó sẽ có một cái sự lệch pha về chính sách tiền tệ của Việt Nam cũng như là thế giới. Thì đâu đó thì cái ảnh hưởng của thị trường quốc tế nó nếu mà có tác động đến Việt Nam thì tôi nghĩ là không nhiều, không nhiều và không trực diện. À, tuy nhiên thì à, gần đây thì hai cái sự kiện mà à, chúng ta đã đề cập là FLC và Tân Hoàng Minh Thì à, tôi có một cái bài à, viết ở trên à, Cộng đồng của vấn Tài chính Việt Nam về rủi ro hệ thống Cũng như là về à, những cái rủi ro riêng biệt Thế thì khi mà chúng ta đi đầu tư ấy, thì à, tôi cũng rất là muốn chia sẻ với các bạn rằng là đầu tư là có rủi ro nếu mà chúng ta đi đầu tư mà ai đó bảo rằng là không có rủi ro thì chắc chắn đấy là một cái sản phẩm tài chính đa cấp thì khi mà chúng ta đi đầu tư thì chúng ta phải chấp nhận là cái sự biến động ở trên thị trường và phải coi đấy là điều hiển nhiên được không ạ nhưng cái năng lực đầu tư của chúng ta sẽ được thể hiện khi mà chúng ta phân biệt được đâu là rủi ro hệ thống và đâu là những cái rủi ro riêng biệt thì tôi đang nhìn thấy rằng là ở thị trường việt nam trong cái qua cái chuỗi sự kiện vừa rồi thì nó bắt đầu từ những cái rủi ro riêng biệt của uh, hai công ty và nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của toàn thị trường và nó dẫn đến một cái rủi ro của toàn hệ thống có nghĩa rằng là có rất là nhiều người hỏi tôi là tại sao cổ phiếu của em rất là tốt mà tự nhiên cũng giảm điểm thế thì um, đấy chính là những cái vấn đề về tâm lý thị trường hay à, long
0: uh, rủi ro hệ thống hay người ta gọi là rủi ro thị trường tức là một khi thị trường nó đã, đã giảm thì đấy, trong một cái phiên giảm bốn mươi mấy điểm vừa rồi thì Cổ phiếu nào cũng giảm, mà Đúng cái rồi. phiên đó chúng ta biết là 185 cổ phiếu giảm sản wow. đó, Kể cả những cái cổ phiếu được cho là là gọi là yếu tố cơ bản rất là tốt wow. Đi chăng nữa thì nó vẫn cứ giảm bởi vì nó là tác động tác động lan tỏa của wow. tâm lý thị trường Đấy, Cái đó nó là một cái điểm mà các nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư mới cần phải có sự hiểu biết Rủi ro hệ thống hay rủi ro thị trường là những thứ mà chúng ta muốn tránh không tránh được Chính Anh xác. Tuấn ạ wow. À, mà chúng ta chỉ có thể làm đó là chúng ta đánh giá nó thôi à, và đánh giá nó thì có nhiều yếu tố để để chúng ta đánh giá à, ở đây tôi sẽ có cung cấp thêm thông tin cho tất cả các bạn là à, các cái chỉ số chứng khoán tại Mỹ như là Dow Jones, này, S&P 500 hay là Nasdaq đều giảm mạnh và đêm qua à, NYSE Composite cũng như vậy nhưng có một chỉ số thì tăng <cười> à. Vâng, mọi người có biết chỉ số đó là chỉ số nào không ạ ở đây à, tôi có ở đây là S&P 500 VIX thì và. tăng và à. thế thì à, mọi người phải biết rằng là chỉ số VIX là chỉ số gì thì và. thực ra thì trên kênh tài chính và kinh doanh thì à, tôi cũng đã làm à, một cái chương trình để giới thiệu cho các bạn các cái chỉ số này trong đó bao gồm chỉ số VIX rồi cách đây khoảng hai à, năm gần và. 2 năm nên cũng khá lâu rồi Thì chỉ số VIX hôm nay tôi sẽ giải thích lại đó là chỉ số biến động thị trường. VIX có nghĩa rằng là viết tắt bởi Volatility Index. Volatility tức là biến động. Chỉ số biến động, cái thị trường nó biến động. Và đối với thế giới thì chỉ số VIX là phản ánh cái nỗi sợ hãi của À, của thị trường tức là ở đây là yếu tố tâm lý anh Tuấn ạ Đấy, Khi mà thị trường
1: càng biến động thì mọi người càng thông thường là mọi người sẽ sẽ hành xử theo cái hướng sợ hãi nhiều hơn
0: à. và. Khi mà vích tăng và. thì đồng nghĩa với việc là nguy cơ của các cái chỉ số còn lại nó giảm à, Thường thì người ta hay nói vích là cỡ khoảng 35, 36 trở lên là là là, là rất là kinh khủng Rất là kinh khủng Đấy, nhưng mà cũng may đợt này VIX tăng nhưng mà VIX đang ở cái con số là mấy có 22 thôi. Đấy, nhưng mà nếu như mà nó sụt giảm thì nó sẽ tăng rất là nhanh. Thế thì anh Tuấn có thể chia sẻ thêm về các cái chỉ số Bà. dạng như thế này không ở trên Bà. thị trường không?
1: À, thì uh, trong đầu tư thì ngoài yếu tố về phân tích, ngoài yếu tố về kỹ thuật thì có một cái yếu tố vô cùng quan trọng đó là cái chỉ số về tâm lý. À, tâm lý này được hình thành do đâu? thứ nhất là chúng ta là con người chúng ta không phải là những cỗ máy thì bao giờ chúng ta cũng có những cái tham lam và những có cái những cái sợ hãi đấy là điều đầu tiên cái thứ hai là với cái công nghệ càng phát triển ý, thì các cái gọi là các cái kế hoạch đầu tư hay là cái kế hoạch tự doanh ý, nó đã được thiết lập và lập trình và khi chỉ cần một cái kích hoạt và nó sẽ diễn ra rất là liên tục chính vì vậy nó lại càng đẩy thêm các cái trạng thái tâm lý thị trường nó càng sâu sắc hơn thế thì chỉ số tâm lý thị trường được thiết kế để đo lường và đề cập đến thái độ chung của nhà đầu tư đối với cả Uh, chứng khoán cũng như là thị trường tài chính thì um, lịch sử hình thành thì uh, đầu tiên thì uh, uh, CNN Money đã ra một cái chỉ số gọi là Grid and Fear Index có nghĩa là chỉ số tham lam và sợ hãi của nhà đầu tư và đánh giá mức độ có hiệu quả của cái chỉ số đấy trên thị trường chứng khoán uh, thì đó là cái chỉ số đầu tiên Tuy nhiên đến hiện tại thì chúng ta cũng có một số các cái chỉ số rất là nổi tiếng uh, như là ở, ở bên mảng crypto uh, thì cũng có Crypto Fear and Grid Index. À, và trong cái um, đo lường cái, cái chứng khoán Mỹ thì như anh Long có nói đó là VIX uh, volatility index vâng
0: và... à. Thế còn uh, ở Việt Nam thì sao anh anh uh, Tuấn có thể giới thiệu Đúng cho à. uh, khán giả kênh tài chính kinh doanh được không
1: ạ? À, trước khi đi vào cái um, uh, chỉ số ở Việt Nam thì tôi muốn đi vào cấu phần của từng cái chỉ số để xem mọi người hiểu xem là tâm lý thị trường có phải là ra hỏi từng người ở trên thị trường hay không. À, hôm nay bạn cảm thấy thế nào thì hoàn toàn là không phải. À, tôi nói uh, xin lấy ví dụ như là uh, của CNN Money đi uh, thì chỉ số Fear and Grit Index được đánh giá trên 7 tiêu chí 7 tiêu chí các bạn nhé. Thứ nhất là họ có cái quyền chọn mua uh, bán Uh, option đấy, tiếng ừ. Anh là option thì tôi xin phép dùng tiếng Anh ở có đây họ lấy dữ liệu của bài vâng, tiêu chí này vâng, thứ hai là họ đánh ra có một cái thông số về uh, nhu cầu đối với trái phiếu rủi ro thì uh, ở thị trường nước ngoài khi mà họ đã xếp hạng trái phiếu thì họ có uh, trái phiếu rủi ro là junk bond hoặc là trái phiếu được xếp hạng để đầu tư và cái nhu cầu, nếu mà nhu cầu đối với trái phiếu rủi uh, Young Bond mà cao lên thì có nghĩa rằng là mọi người thấy cảm thấy an toàn và mọi người muốn cái lãi suất nó cao hơn, ừ. đúng không ạ? Uh, uh, họ sẽ đo cái động lượng của thị trường, tức là những cái khối lượng giao dịch ở trên thị trường họ đo cái biến động của thị trường, tiếng Anh là Market Volatility họ đánh giá về nhu cầu với tài sản chú ẩn, có nghĩa rằng là giữa trái phiếu là tài sản an toàn và cổ phiếu thì họ xem là nhu cầu và trái phiếu và cổ phiếu như thế nào họ sẽ đo cái độ rộng của giá cổ phiếu cũng như là các cái 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 gọi là ở đây gọi là độ mạnh hoặc là độ bền của cái giá cổ phiếu là tôi tôi dịch nó có thể nó không thoát ý là stock price range à, thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi tất cả những cái yếu tố này được đo đạc và đánh giá thì chúng ta sẽ ra một cái chỉ số ở thị trường Volatility Index cũng như vậy thôi Cũng như là của crypto thì cũng là sử dụng những cái cái nguyên lý của cái chỉ số này để có thiết kế ra Ví dụ như là của thị trường crypto thì họ chỉ đo trên năm tiêu chí thôi anh Long Đầu tiên là họ đo cái biến động của thị trường tỷ trọng là 25% Họ đo cái gọi là độ động của thị trường 25% Có một cái điểm rất là hay là khi crypto ấy thì họ sẽ đo truyền thông social media với các cái các cái nền tảng ờ, xã hội thì mạng xã hội thì sẽ có 15% ở đây ờ, cũng như là những cái xu thế hoặc là những cái xu thế mang tính cho cái, cái vị, vị thế bán mang tính chất là trọng yếu thì mỗi cái gọi là mỗi yếu tố đó chiếm 10% Thế còn ở Việt Nam thì tôi xin chia sẻ đó là với phần mềm Topi thì chỉ số tâm lý thị trường Topi đã được công bố và ở đây thì chỉ số tâm lý thị trường Topi thì cũng ở trên thang từ 0 cho đến 100 à, Có những cái nấc mà chúng ta có thể tham khảo ở đây Ví dụ như là 0 đến 29 đó là sợ hãi cực độ à, 30 cho đến 44 là sợ hãi 45 cho đến 55 là trung tính à, Nhớ anh Long cho tôi xuống một chút xíu và à, 56 đến 70 là tham lam và 71 cho đến 100 là tham lam cực độ Và khi mà chúng ta sử dụng cái chỉ số này thì cái chỉ số này sẽ cho chúng ta nhìn là cái tâm lý thị trường hiện tại đang được ở đâu và cái chỉ số tâm lý thị trường của Topi thì cũng được xây dựng dựa trên hai cái phương pháp phổ biến đó là của CNN Money và, và của, của Crypto à, tất nhiên là sẽ có điều chỉnh theo cái thị trường chứng khoán của Việt Nam cũng như là sử dụng không phải là chúng tôi đi thu thập một cách thủ công mà sử dụng công nghệ AI cũng như là Big Data trí tuệ nhân tạo và số liệu lớn anh Long để tính được cái điểm thị trường như vậy à. Ở đây tôi xin
0: uh, làm rõ hơn một chút, chúng ta thấy là CNN uh, CNN uh, lấy dữ liệu một cách uh, tự động, họ phải có cái hệ thống lấy dữ liệu tự động. Bà. Anh Tuấn ạ, làm sao mà chúng ta có thể đánh giá được sức mạnh của cổ phiếu? Đúng rồi. Đấy, price strength ấy, tức Bà. là sức mạnh của giá cổ phiếu. Làm sao họ đánh giá được uh, cái uh, mức độ biến động của thị trường? Bà. Bởi vì họ đo cái um, uh, các cái khoản chứng khoán phái sinh Bà và đo cái mức độ biến động giá trong và. phiên và, và và giữa phiên này với phiên tiếp theo và, Đấy, và họ lấy dữ liệu một cách như, tự động và. Đấy. nhưng CNN chỉ lấy chỉ số gọi là tham lam và sợ hãi của CNN ấy, Đúng rồi. là chỉ lấy dữ liệu từ thị trường thôi Đúng rồi. Từ, từ chính thị trường và. Đấy, lấy dữ liệu từ chính thị trường tức là chỉ có giá, lượng rồi lấy cả chứng khoán cơ sở và phái sinh và. Đấy, và đo lường nó đấy. Thế còn à, Chỉ số à, mà Tham lam và sợ hãi Mà dành cho thị trường à, crypto đấy, Dành và. cho bitcoin đấy, và. À, Cụ thể là dành cho bitcoin Thì họ kết hợp cả chỉ số thị trường Giá và lượng Đúng rồi. Nhưng mà kết hợp cả thêm à, Thông tin từ truyền thông Đúng rồi. Đấy, Mạng xã hội Thông tin từ các cái kênh à, truyền thông và. Đấy. Thế thì topi ở đây à, là là kết hợp nó giống nó giống như chỉ số của Bitcoin nhiều hơn Đúng Đấy. Ừ. tức là lấy từ hai nguồn dữ liệu và chạy tự động ừ. Đấy. theo thời gian thực tức là bây giờ chúng ta đang ngồi đây thì ngoài kia máy nó đang chạy lấy dữ liệu về Đúng rồi. thì dữ liệu từ thị trường cũng gồm có là giá Đấy. và lượng bao gồm cả cơ sở và phái sinh Đấy. Đấy. để đo lường cái chuyện là là tâm lý ừ. thị trường như thế nào dòng tiền như thế nào Đấy. Ừ. và cái thứ hai nó có một cái khái niệm rất là hay anh Tuấn ạ à. Ở đây đó là khả năng máy đọc ngôn ngữ tự nhiên à. Đọc ngôn ngữ tự nhiên uh, là gì à. Tức là ví dụ như là bây giờ anh Tuấn mà với tôi đang trao đổi đây Và chúng ta có một cái chương trình mà sẽ đưa lên kênh và tài chính và kinh doanh đúng không à. ạ Chúng ta sẽ viết một cái bài có liên quan đến là uh, thị trường chứng khoán chẳng hạn đúng rồi. Thế thì cái hệ thống của uh, chỉ số uh, tâm lý thị trường topi là họ có thể bắt được tất cả cái đoạn text mà chúng ta đang đang viết đúng rồi. Đấy Và sau đó thì máy nó có thể tự đọc, ừ. nó tự đọc nó hiểu được cái đoạn đấy là nói gì ừ. và nó sẽ có cái đoạn rất là hay tức là uh, cái uh, một số cái từ khóa chính thì nó phản ánh thế nào là sợ hãi ừ. và từ khóa thế nào là tham lam. Đúng Ví đó. dụ như anh Tuấn cứ nói rằng là, ok hôm nay là uh, cục dự trữ liên bang Mỹ phép mà gọi là thắt chặt. chặt. Cắt giảm lãi suất, các giảm cứ, cứ à. thắt chặt cắt giảm lãi suất là à. nó đo đấy là nó phân vào sợ hãi Và dữ liệu thì nó rất là lớn, dữ liệu ừ. một ngày mà trên truyền thông của chúng ta thì cực kỳ lớn Và. Đấy, Thế thì à, có những bạn nói rằng là em có thể làm cái chỉ số này bằng Excel Đúng rồi. À, tôi, tôi không bao giờ tôi nghĩ là có thể làm được Đúng Đó, Ở đây người ta đo bằng bằng đọc ngôn ngữ tự nhiên à, Lấy dữ liệu giống như của Google, cái con bot của Google ấy, Nó đi nó làm Google search ấy, ừ. thì cái này cũng vậy Đấy, và kết hợp hai yếu tố một là yếu tố thị trường hai là yếu tố à, từ truyền thông mà đọc được ngôn ngữ tự nhiên hiểu à. được à, khi nào tâm lý tích cực thì à, thì sẽ phản ánh vào điểm số tích cực mà khi nào mà tâm lý tiêu cực à. À, các cái thuật ngữ nó
1: tiêu cực nhiều trên truyền thông thì lập à. tức nó phản ánh vào tôi vào tin rằng là tôi tin rằng này. là chắc ừ. chắn là chúng ta sẽ phải có một cái chương trình vô cùng ừ. chuyên sâu về những cái cấu phân ừ. à, của chỉ số tâm lý thị trường Topi và thế nào là những cái um, cái trọng số cũng như là cái trọng số cũng như là của CNN để cho mọi người có thể hiểu được tại sao mà khi làm những cái uh, thiết kế những cái chỉ số này các chuyên gia uh, kể cả về phần tài chính như tôi và anh Long cũng như là các cái chuyên gia về AI cũng như là Big Data uh, cộng sự của chúng tôi đã cùng thiết kế lên và chúng tôi đã có một cái thời gian khá là dài chúng tôi đã kiểm định lại. Thế thì ở đây uh, tôi là một người dùng bình thường anh Long tôi là một F0. Uh, tôi uh, cài topi và tôi mở ra ví dụ như là bây giờ nó đang là 51 51 là mà...
0: trung tính trung tính.
1: Đó. thì nó sẽ phản ánh thị trường và ví dụ như là hôm thứ sáu tôi mở cái topi ra thì tôi thấy 46 à, ngày thứ hai tôi nhớ là cái chỉ số ngày hôm thứ hai khi tôi mở Topi ra cũng là 46
0: ở dưới nó có à, và... tôi nhớ là nó có dòng thời gian chúng ta xem được đúng rồi là sự biến chi tiết. Động. À. khi mà
1: chúng ta ấn chi tiết vào đây thì chúng ta sẽ xem lại được từng ngày một Thế ừ. thì anh có thể giải thích là khi mà 46 thì nó như thế nào và khi 51 thì nó như thế nào đúng đấy,
0: không? đấy lúc này anh có nói rồi đây chúng ta thấy rằng là À, 46 thì nó rơi gần vào cái câu chuyện là sợ hãi Vâng Đúng không ạ? Và lên đến khoảng giữa 50 thì nó Vàng. rơi vào là trung tính Vàng. Tức là mọi thứ nó bắt đầu ổn định trở lại Vàng. Nhưng cái quan trọng hơn ấy, Nó không phải là chỉ số ngang này là bao nhiêu Đúng rồi. Quan trọng Đúng rồi. hơn là cái xu hướng của nó biến động như thế nào ừ. à, Nó đang tăng hay nó đang giảm Giống Vàng. như vích cũng như vậy Chỉ số vích nó sẽ không có một cái con số tuyệt đối nào Đấy. Và thực sự là à, Cái chỉ số... Um, tâm lý thị trường topi nếu như mà anh thấy là thứ sáu tuần trước là 46, thứ hai vừa rồi hôm nay là thứ 4 3. là 46 nhưng mà đến ngày hôm qua là 50 mà hôm nay 51 có nghĩa xu hướng nó đang lên thì à. chúng ta thấy là cái tâm lý thị trường nó bắt đầu quay trở lại 22, câu chuyện ổn định hơn liệu à. tôi có
1: thể phiên dịch một cách rất là nôm na rằng là khi mà cả, mà mà thị trường đang rất là sợ hãi mà chúng ta cũng sợ hãi theo thị trường mà chúng ta có những cái hành động gọi là tiếp tục bán ra hoặc là cắt lỗ thì nó sẽ không có lợi cho đầu tư của chúng ta về mặt dài hạn. Tôi có thể hiểu như vậy được à, không anh nhau?
0: Và nhiều người thì nói rằng là à khi nào mà chỉ số thì sợ hãi thì thì lại nên mua à, vào. Ờ à, thì <cười> áp dụng
1: câu của Warren Buffett là, <cười> là, là,
0: là là khi người khác tham lam thì mình sợ hãi khi người khác sợ hãi mình tham lam. Cái và, đó đúng và, hoàn toàn xác. đúng bởi vì sao? Bởi vì đấy là tâm lý. Wow. Đúng ạ, cái này hoàn toàn là vì tâm lý bởi vì anh thấy là khi mà thấy thị trường nó xuống quá mọi người sợ hãi thì có rất nhiều người vào Đúng và rồi. như thế nó phản ánh vào thị trường Đúng và nó rồi. phản ánh vào lượng và giá Đúng của rồi. các cái giao dịch trên thị trường và và nếu như mà hệ thống AI nó bắt được hệ thống ừ. trí tuệ nhân tạo bắt được thì nó phản ánh vào chỉ số okay. đấy. và cái truyền thông cũng ừ. là rất quan trọng. Đấy. Thế thì thực ra thì tôi thấy rằng là phiên giao dịch ngày 19 thì giá cổ phiếu của các cái chỉ số chứng khoán ở Việt Nam mình thì ngoại trừ hn Index là giảm đến ừ. 2,83 Bà. bởi vì hn Index là chịu ảnh hưởng của rất nhiều các cái cổ phiếu mà có yếu tố đầu cơ Bà. trong một cái thời gian dài vừa rồi và nó giảm sàn liên tục Đấy, thì nó sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn thế còn VN Index này, VN30, VN xe thì đều cho một cái sắc xanh
1: Đấy, mặc dù
0: tăng trưởng không có mạnh nhưng nó thể hiện một điều rằng là tâm lý trên thị trường bắt đầu ổn định trở lại Đấy, và bao giờ nó cũng sẽ làm một cái nền tảng và thông thường thì khối lượng nó sẽ quyết định rất nhiều về tâm lý anh Tuấn ạ và. Để người ta Tâm lý tốt người ta sẽ đặt mua
1: Đúng rồi. hoặc đặt bán Đặt bán
0: và đặt mua vì, vì nếu muốn đặt mua phải có người bán Đúng rồi. Khi khối lượng nó lớn lên à, thì lập tức là cái tâm lý nó bắt đầu nó tốt lên Đấy. Và cái này nó phản ánh vào trong cái khối lượng và giá của à, Khi mà tính yếu tố đầu vào của chỉ số tâm lý thị trường Đấy. Cái này thì à, cái topi nó cũng khá là gần với của CNN và. CNN Money thực sự là một cái chỉ số rất lâu đời và nó CNN Money thì phản ánh vào chỉ số S&P 500 của Mỹ, cái còn chỉ số tâm lý thị trường của Topi thì phản ánh cái chỉ số VN Index và VN ba mươi, và. và chỉ có trên app Topi thôi. Thì nếu Chương trình mà hôm nay dùng... có thể là hơi
1: dài một chút nhưng mà tôi xin phép anh Long cũng như là độc giả à, khán giả của kênh Tài chính ừ. Kinh doanh tôi chia sẻ một chút xíu tại vì uh, trước khi những cái vấn đề này nó xảy ra thì tôi đã có viết một bài là uh, rủi ro thị trường, rủi ro hệ thống là gì ừ. uh, và cách hành xử của chúng ta như thế nào tại vì chúng ta đều biết là trong cùng một lớp tài sản hoặc là cùng cùng một sản phẩm tôi nói ví dụ như là cổ phiếu mà khi gặp rủi ro thị trường thì chúng ta có mua cổ phiếu nào cũng vậy thôi hoặc là chúng ta càng bán thì càng cả thị trường nó sẽ càng xuống à, thế thì cái cách đầu tiên ý, khi đầu tiên là trước khi mà trước khi mà chúng ta đi đầu tư ý, để tránh cái rủi ro thị trường có thể xảy ra ý, đầu tiên là chúng ta phải À, đầu tư vào đa lớp tài sản. Ví dụ như là khi mà cái danh mục của bạn có trái phiếu hoặc là vàng ở cái thời điểm mà cả thị trường cổ phiếu đi xuống thì cái cái wealth tức là cái gia sản của bạn nó được bảo vệ rất là tốt. Đấy là cái điểm đầu tiên mà tôi muốn nói. Cái điểm thứ hai ấy, đó là khi mà chúng chúng ta phải hiểu thế nào là rủi ro thị trường và rủi ro cá biệt. Để khi rủi ro thị trường xảy ra thì một cái vấn đề gì đó xảy ra thì chúng ta phải gọi là biết nó là cái gì. Nếu mà nó là chỉ là một cái rủi ro của một công ty thì chúng ta có thể là không nên quá sợ hãi và chúng ta có thể thậm chí là có thể mua vào để gia tăng cái tài sản của chúng ta ở những công ty tốt ở mức ở cái mức giá giá, giá tốt hơn giá tốt hơn ừ. thế còn nếu như mà đây thực sự là rủi ro thị trường thì nếu mà chúng ta có những cái gọi là uh, tiếng anh gọi là uh, investment policy uh, chính sách đầu tư riêng của chúng ta đến cái ngưỡng nào chúng ta nên cắt lỗ thì chúng ta cũng có thể cắt và chúng ta đợi một cái thời điểm khi mà thị trường hồi phục khi mà những cái chỉ số tâm lý thị trường nó đã về những cái mức là 51 như của Topi chẳng hạn thì chúng ta cũng có thể bắt đầu mua ở những cái thời điểm đó Thì tôi chia sẻ như vậy để mọi người tất cả những người mới khi mà tham gia thị trường thì chúng ta cần phải biết thêm một cái yếu tố về tâm lý thị trường Và tôi nghĩ rằng là với sự can thiệp của máy móc rất là nhiều thì các cái gọi là cái động lượng của thị trường càng ngày nó càng mạnh thì chúng ta cần phải phải rất hết sức lưu ý những yếu tố này. Rồi cảm ơn anh Tuấn. Bản à. thân thì
0: tôi thấy rằng là trên cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam nó có một cái bài của một bạn hỏi một câu là như thế này, tức là nếu em mua chứng chỉ quỹ ETF thì em có phải là đa dạng bỏ trứng mà nhiều giỏ hay không? Và wow. wow. thì tôi có trả lời comment là gì đấy chỉ là một giỏ. Bởi wow. vì, vì nếu chúng ta hiểu về câu chuyện rủi ro thị trường và tâm lý toàn thị trường thì thực sự thị trường cổ phiếu nó xuống thì ETF của bạn chắc chắn là đứt và đấy chắc chắn là một giỏ đúng không ạ? Đấy, thế cho nên là à, với um, phần chia sẻ của anh tuấn thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có một cái nhìn rộng hơn Đúng đấy và khi chúng ta nhìn một cách rộng hơn à, không chỉ à, thị trường cổ phiếu chúng ta nhìn các cái lớp tài sản khác nhau thì chúng ta sẽ ra được cái chiến lược và cái kế hoạch đầu tư cho bản thân mình và cái đó rất quan trọng nhưng ngay cả bản thân tôi thì tôi vẫn nói rằng là nếu như mà bạn có chiến lược đầu tư và phương pháp đầu tư ở đây xin nhắc lại là đầu tư nhá đấy, đầu tư có nghĩa rằng là bạn mua để nắm giữ tài sản Ừ. chứ còn mà bạn uh, lướt sóng thì uh, thì uh, gọi là tự doanh. Uh, nó không phụ thuộc nó <cười> lắm vào cái câu chuyện này vâng. uh, bạn lướt đi lướt lại thì uh, nó nó là cái câu chuyện khác vâng. uh, thì uh, nếu như bạn có một cái chiến lược cụ thể thì vâng. bạn không quá lo lắng về những cái phiên giảm điểm vâng. uh, bởi vì khi tâm lý thị trường nó rơi vào giai đoạn là sợ hãi thì nó có thể nó có thể giảm rất là mạnh vâng. uh, nhưng mà sau đó thì nó phục hồi bởi vì tâm lý nó có thể thay đổi đúng vâng. uh, nó thay đổi rất nhanh À vâng rất là cảm ơn các bạn và hôm nay chúng tôi hy vọng rằng là sẽ mang đến cho các bạn các cái thông tin mang thêm các cái công cụ và có thể nếu như các bạn muốn xem các cái chỉ số này hàng ngày thì các bạn có thể lên ví dụ như CNN mà lên website Đấy, hoặc là vào các cái trang như Bloomberg rồi Investing vân vân thì bạn sẽ xem được chỉ số VIX ừ. rồi chỉ số Bitcoin như vậy thế còn bạn cài app Toppy lên thì bạn xem được chỉ số tâm lý thị trường Toppy hàng ngày nó được. biến động Nó cũng sẽ là một cái nguồn để chúng ta tham khảo và chúng ta ra các quyết định của mình. Và nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi hay là các ý kiến thì vui lòng là để lại comment ở trong clip này. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình tiếp theo.